，各位听众，小猫咪，我都开始了，就出现小猫咪，重<笑><笑>来，重来。朋友，大家好，欢迎收听新一期的随机波动，我是傅师爷，我是张之奇，我是冷建国。就是因为这一期其实本来我们是可以线下录的，但是我们看了一下这周的天气预报，就是北京说每天都要下雨，所以我们就决定线上开腾讯会议。结果此刻窗外就是虽然说不上阳光明媚，但也是晴空万里，反正就没有什么要下雨的样子，所以我们这一期就还是线上录制。然后这就是，其实我们本来这这一周都不太想录了。就是我们上一次见面的时候，就在想有没有什么新的形式，就是我们来录一下最近我们的一些很私人的感受。就是好像对于一些可能最近刚发生的一个是唐山打人的事件，我觉得我们三个内心都受到了非常大的冲击。而且唐山事件是上周上上周五，对不对？上上周、嗯，对，那个上上周五就是我们三个在时隔一个月之后，终于第一次见。下见面和曹飞老师录制了一期节目，然后是两三个月以来第一次去唐石，就非常非常开心快乐的度过了一个下午。之后晚上回家就看到了这一则消息，然后对我我我那天回家的感受，我甚至有一种就是好像我们的快乐是被诅咒的，就是我我那个周五回去之后，<笑>下一个周我都不敢出来跟你们玩耍，我都觉得说咱们再一次见面，然后又这么快乐之后，会不会又有一个很重大的打击袭来？结果就是确实是会有的，就是在刚刚过去的是是哪天啊？是周周五，又是周五吧？我们是周四见的，然后堕胎法案这个事情是周五出的，对，就是连续两个周五我们都遭遇了这种巨大的。打击啊！然后我觉得要不要你们分享一下你们在看到这个消息之后都经历了啥，以及做了啥？就是我第二天好像很早就醒了，然后傅老师就在群里说今天琪琪怎么醒这么早，然后我就说我前一天晚上十二点刚过一点就睡着了，因为看到这个新闻我就觉得我已经精神瘫痪了，然后。<笑>就立刻困意袭来，然后很快就睡觉了，就好像有一种，就是人有一种防御机制，就是当你很难过，或者是面前有一个不知道该怎么处理的事情的时候，我一般就会选择睡觉。然后我那天遇到困难睡大觉。<笑>你已经没有办法再支棱起来来面对这个事情来思考，然后你的大脑已经死亡了、休克了那种状态。嗯嗯，建国嘞。我应该是十点钟开始在朋友圈看到有人把那个判决呃高院的那个结果推翻罗素韦德案的结果呃贴出来吧，然后就转到了我们三个的群里面，然后大家发了一轮表情包，感慨了一下，然后我就昏厥一般的睡倒了，那个时候才不到十一点，应该对我第二天醒来才意识到我前一天牙还没有刷。<笑>就睡过去了，我觉得也不光是因为这一件事情，就是它能给你造成多大的震撼或者打击吧，就还是因为
嗯，就是在一个比较长的时段内，你好像已经消耗了很多的情绪，然后你以为有一个地方，呃，或许那个地方是有希望的，然后你发现，哎，就是他把你仅存的一点希望，或者你觉得一个进步的方向，好像也把它驳倒了，所以那个时候会有一个这种打击的感觉。对，我觉得我最近的感受也是，就是你经常很多次觉得。呃，现实或者说这种现实的重压和压迫，就是已经在完全的刺入你的私人生活。即便说你可以努力的去营造一个相对来讲比较好的这样的私人生活，但是总是在不经意的一个角落或者一个瞬间，就是你所营造的这种美好的所谓相对来讲比较美好或者安稳的生活，就是坍塌就在一瞬间。而且这样的时刻已经越来越多了，然后多到你好像没有办法喘息了。我觉得我最近的感受就是。就是这样。其实，在唐山事件之后，我们也都在想说，要不要聊一期节目。但是，就是不管是唐山事件，还是这次的事情，我看很多外媒的报道也是说，就是现在我们讨论的这个反堕胎，包括生育权的事情，是一九七零年代我们的母亲在争取的这样的一项权利。就是其实它也是一个倒推。那对唐山事件来说，我们之前发的那个稿子也说了，就是陈迪说这是一个太过典型的事件了。就是我们平常会讨论很多非典型的场景，但是在唐山事。事件中，因为它太过典型，你甚至不知道你要怎么去讨论了。就是所有的讨论的焦点，好像都聚焦于我们之前节目可能两年、三年关注的，都是我们认为已经是共识的东西了。但是这些被认为是共识的这些道理也好，这种。呃，说法也好，就是现在好像你要反过来再去不断的重申一些最基本的原则，我觉得这个过程还让人感觉很无力。然后我就最近就经常想起来，我前段时间看过一个美剧叫做《咆哮》，它其实是 Apple TV 出的一个根据一个小说家改编的八集的美剧，然后每一集它都是讲一个和女性相关的故事，然后一集大概是三十分钟。就这个剧本身其实不好看，就是它的制作也没有很精良，剧本也不是特别扎实。但是我最近就经。经常想起来，第一集叫做《消失的女人》，她讲的就是一个黑人的作家，然后她的作品被呃一一个白人主导的一个戏剧公司吧看中了，就想改编她这个作品，她就受邀到了这个公司，然后他们就进行一个洽谈，然后她坐在那个公司啊，就她首先进到这个公司门禁的时候，她就发现，因为她的肤色太黑，其实那个门禁系统没有办法识别她，所以她没有办法拿到一个电子的通行证，然后她只能被贴上一个 sticker。说我就是他是一个 visitor， 然后他进到这个公司之后，他对面坐着五六个清一色的白人男性，然后那些男性就问他有关他这个作品的这些各种问题，然后他一直在回答，很积极的回应，然后那些男的完全听不到他讲话，他完全被晋升了，然后那些男的还跟他说你不要紧张，你第一次来这里，你的作品也很好，我们很肯定你，你有什么想法你就要去表达，然后他一直在表达，但是根本就没有人听到他说话，然后就从这个时候开始，他就发现他。她逐渐的在消失，然后这个女性后来就被邀请参加她的这个作品改编的一个试映会吧。然后在这个试映会上，就是她去了，但是大家都没有看到她，大家就说：“哦，那我们就开始吧。”她这个作者可能今天不舒服，她没有来，所以她相当于一个缺席的在场这种存在。然后那个有一个环节是要戴上 VR 眼镜去看她作品的改编，去体验她自己的一天。然后她的一天就是有一天她和她爸爸一起出门的时候，她就发现她爸爸。其实他没有做任何违法的事情，没有任何越轨的行为，但是他就在路口被一个白人警察就扑倒了，然后被逮捕了，这就是他的一天。然后我我就是最近经常想起来这个
这个小故事，就是觉得我们好像这个 VR 里面的就那个黑人的男性，就是你出门想要过就是平凡无奇的一天，这一天是你过去生命中可能你每一天都这样过来的，然后你突然被袭击了，被扑倒了。对于大部分可能观看者来说，他们甚至都不愿意戴上这个 VR 眼镜去体验你的那种生活，去进入你的那个第一视角去体验。然后我就会觉得说，那这样了，我们还要继续发声吗？还要继续讲话吗？如果那些人他们甚至都不愿意戴上那个眼镜，就体验都不用说一整天，就是可能一个小时，甚至是一分钟，你的人生他们都不愿意去共情的话，我们要怎么样跟他们去产生这种对话？哎，但是这个就是这次这个反堕胎的这个事情出来之后，我又觉得说我们还是要努力一下，起码让人认识到，就是还有可能 VR 里面的那种生活是存在的，然后它是很多女性真实面对的命运吧。嗯，就是刚才师姐说这，我就想到说这个堕胎的。呃，事情出现的第二天，我就在微博上看到一个人，然后他就写了一段话，他应该是生活在美国的一个华人吧，他就说在那个川普当选之后的第二天早上，他和他的室友一起下楼去买三明治，那个三明治店的店员很多都是墨西哥裔，然后他就进去之后就发现。有一个白人男性，应该是附近那个建筑工地的工人，然后他就走进这个三明治店，就脸上洋溢着一种像过年一样兴奋和喜庆的表情。然后他在跟这个店员讲话的过程中，就是他笑到那个嘴角都到耳根，就笑成这个样子。当时他就觉得那个气氛、那个空气都凝固了，一夜之间有一层窗户纸就被捅破了。就是过去他们可能觉得。彼此都是差不多的人，然后就在这一天，当他当选了之后，他们就彻底被划到了不同的阵营。然后那种可能本来是暗地里汹涌的那种，比如说种族或者是阶层或者什么的这种区隔，一下子就被浮上了表面。然后我就我看他，我就觉得，就是其实就是我们面对的一个。现实嘛，就比如说像唐山这个事情，在发生之前，我们可能不知道我们跟身边的男性，不管是生活在同一个屋檐下的男性，还是坐在同一个餐厅里吃饭的男性，我们是有如此大的差别，我们是如此不同的两两群人。但是这个事件发生之后，就是一下子那个东西就被撕破了。呃，我觉得是那个感受是非常非常直接、有冲击力的。就包括我后来也发了一个微博，就是当天，当天那个时候还在那个热播那个《梦华录》嘛，然后当天晚上那个《梦华录》的口碑立刻就往下掉了。就一方面是因为它出现了一些什么双节，类似于这种情节；另一方面，我就是觉得那个就是一个现实刺破戏剧的一个瞬间嘛。就当你看到了现实中你和一个。真实生活在你身边的男性之间到底是一种怎样的权利关系的时候，一个影视作品它营造的那种美好的浪漫爱的那种关系，立刻就破灭了，就它是如此的不堪一击。那我就觉得，就是它描写的这个三明治店的场景，其实是时时刻刻发生在你身边的。一件事情，然后作为弱势群体，其实这这种瞬间让你非常非常绝望的。你面对的其实并不是一个抽象的敌人，比如说一个政权或者什么的，是一个很具体的场景下，你发现你跟身边的人就是完全割裂开了。
，之前说这个，我就在想，就也是唐山那个事情的那个晚上，因为我应该是回家之后吃了一个饭，我就睡了一觉，睡了一觉起来我就出去骑自行车了，就是我跟我朋友两个女生，我们骑自行车，然后走到一个相对来讲比较偏僻也没有街灯的一个街道的时候，我们前面就有两辆那种小摩托，然后一个摩托上各坐了两个男性，就一开始他们他骑在我们前面，后来我们超过他们之后，我就听到后面他们几个人在嘀咕，然后就又超过了我们，然后并且往回看，就是那个场景就让我想到以前高中的时候，就我们高中其实呃教室外面都会有那种阳台，然后我印象最深的一个场景就是以前一下课那些男生就会聚集在阳台那儿，然后女生上完厕所你回来就如果不管你是一个人还是结伴而行三三两两经过的时候，那些男生就会审视你，然后议论你或者是对你吹口哨，然后我就觉得当时我骑自行车经过的时候，就那几个男男性回头看我们，并且好像在对我们品头论足的那个场景，就马上把我带回了高中。我就在想说，从小到大，好像我们很多时候都处在一个被审视的这样的一个位置上面。然后以前，其实我。就我在回想高中这个事情，以前我只是觉得很不自在，但是我不知道哪里具体哪里不对，或者说我不知道从理论上来讲，这可能是一种男性对于女性的凝视。但是我从那个时候开始，我就很害怕这样的体会，就是有一群的男性突然出现在你的身边，然后可能毫无缘由地对你进行一些评价什么，就这种不安全感其实始终是笼罩着我们，然后它也是在现实生活中你非常非常真实的一个体验。然后我记得就这一周我们不是推的之前。和王芳还有陈迪他们那一期聊天，我觉得王芳老师说的很对，就是我们女性为什么会觉得很恐惧，并且会说会泛化，就把这个恐惧泛化到说我们是是对所有男性的一种恐惧。其实他是在表达一种内心很害怕的这样的一个感受。然后对于很多男性来说，他接收到的信息就是你竟然说我不行，就是我作为我是一个男性，然后我作为男性群体的一员，你竟然觉得所有男性都是这样，但其实我不是这样的，所以我很委屈。就是我觉得这个错位其实也是。挺有意思的一个现象，嗯，但真的就是我们都知道了它背后的原因，就像王芳老师也分析得很清楚，为什么会有这种暴力行为，为什么分析施暴者很重要，然后男性的高自尊的抱团是怎么回事，但是他依然没法改变我们在具体生活中这种下意识的恐惧跟躲避。比如你看到男性骑着摩托车对你品头论足，会不舒服，会害怕，会绕开。呃，我现在就是遛狗的时候去到没人的小路，或者只有三三两两男性聚集的小路，我可能也会选择避开。我觉得这个事情很大的一个心理创伤或者是后遗症，就是你觉得之前自己的安全是一种侥幸，然后它一定会有一个类似的终点。而且刚才像知奇说的，就是自己跟身边人那个裂沟。那个裂痕的产生就是过于鲜明了。就是唐山之后，我朋友圈里也有一些男性会说，觉得自己遭到了责备，非常的觉得不忿，然后觉得很无辜。就是他一直是女性的好友，然后也会经常帮助女性友人。为什么这一次遭到了责骂？同一位老师呢，就过两天转了非常多，呃，近些年在中国社会好人好事见义勇为，就是结果下场很惨的这种报道。然后来佐证自己说，如果我遇到这样的事情，我也不会伸手救助，因为不值得，因为我不会获得好下场。就别说嘉奖了，我可能被打残废了，还要每天上访。然后在刚过去这个周末吧，就是也有很多男性老师在朋友圈里发布了非常多他为什么反对堕胎的言论。
。然后我我也觉得挺，就是我其实很想去问他，你作为一个男性反对堕胎的时候，你带入的是谁的视角？是那个胎儿的视角吗？还是比如你的夫人、你的孩子、你的初恋女友的视角？就是你带你作为一个没有子宫器官的男性，当你说我坚决反对堕胎的时候，就是你到底是怎么想的呢？然后就那个时候那个好奇和。愤懑就是会一起升起来，然后就让你对周边的世界，我觉得就是既理解了，也更不理解了，是那样一种很混杂的感受。嗯，对，就刚才建国说这个，我就想到我昨天看到朋友圈有人转发，就是詹青云他在那个看理想的一个付费课程里面讲的一段话，他说，呃，他说这个人不爱到连胚胎的痛觉都能够感知，难道感觉不到真实世界里许许多多女性她们真实的痛苦吗？然后他又反过来说了一遍，他说连一个活着的人的具体的痛苦都不感知，他真的能够感知一个胚胎的痛苦吗？然后他最后就说，我很怀疑这件事。对，我觉得这个其实也是，就讨论这个事情的时候，因为我们呃周末就想在想用什么样的角度去做这个题。其实这个呃罗素韦德案就被推推翻之后，也有很多人，包括男性也有女性，大家都讨论，比如说什么这个周全和这个国家之间的权利的关系啊，或者说一些很宏大、很抽象的东西。我觉得我身为一个女性，我最关心的就是。当这个法案被推翻之后，当女性不能拥有堕胎的权利之后，女性的处境到底是怎么样的呀？就是他们在这个法律生效之后，不管你在美国的哪个州，就你你到底要怎么办？然后当你发现你意外怀孕，然后你可能不想要这个孩子，或者你现在还没有准备好的情况下，或者你的身体有很大的问题，生育会对你的生命造成威胁的时候，那女性到底要怎么办？我觉得这个是我。最关心的问题，而不是什么周全。当然，那个也是重要的，但是我们首先也要听到女性的声音。我觉得这个其实也是我们节目一直在说的这个事情嘛。我觉得除了这个之外，还有一点很重要，就是其实，在乌克兰那期节目我也提到过，就是呃，香蕉沙滩和军事基地那一本书的作者辛夏恩洛，他在分析国际舞台上的这个女性主义的时候，他提到很重要一点，就是当你去分析一种可能国家的制度或者社会运。运作的形式的时候，一定要去看这个制度或者一种控制，它到底是为谁服务，然后谁从中受益，谁的权益受到了保护，然后谁的权益又受到了损害。我觉得分析反堕胎这个事情，其实就是一个特别好的例子。就是我今天早上在看一本书，叫做《应得的权利》，然后这个里面就有一章就是讲女性堕胎的。这个作者他就认为说，反堕胎运动它运作的逻辑其实是一种基于厌女的社会控制的形式，是国家对孕妇身体的一种强。强行的管制。那如果按照新夏恩洛的分析框架，就是我们分析这个正在运行的制度，而且它是受到法律保护的，甚至是强加在女性身上的这个制度，它到底是为谁服务的话，其实你就能看到，在这种社会控制里面，女性的身体和权益是受到损害的。然后胎儿的健康其实和和生命其实是高于女性的生命的，就像刚刚之前和建国说到的一点。然后这里面还有个很有意思的点，就是在反堕胎的事情。上其实是存在一个双重的标准的，因为对于很多反堕胎运动的倡导者来说，其实他们捍卫的是这个里边的一种呃家庭价值观，就是堕胎可能会造成的一种道德上的威胁和堕落嘛。但是这个反堕胎运动本身，其实它不涉及对性本身的监管，也就是说，如果我们去
追溯，那怀孕这件事情它的生物性过程，那它是就这我都不知道为什么这个生物一就 one o one 还要讲，但是我觉得这个确实很重要，就是你首先得有性行为，对吧？就是一个男性和一个女性有了性行为，然后之后呢，你会怀孕，再之后你会生育，就是它其实是一整套的生物学的过程和这个链条。但是反堕胎运动它关注的是什么呢？就是在反堕胎法案的讨论中，其实有一个很直接的断裂，它断裂的点就在于，以及它的标准就是男性劳动停止的地方，就是它并不监管你性行为，然后但是它会监管你怀孕，它会监管你生育。那也就是说，在男性呃性行为之前、射精之前，这个就被叫做自由的性爱。然后你即便不做安全措施，也不影响你成为一个真男人。然后有的人可能会觉得说，这更是真男人的一种体验。然后在性行为发生之后，意外怀孕的女性就被定义为不自爱的、不检点的女性。然后怀孕之后，如果你没有做好生下来的准备，想把这个孩子生出来，就叫做残忍、冷酷、无情的女人。那在这种标准下，什么样的女人是好的女人？就是被性骚扰也要笑脸相迎的女人，然后被性侵怀孕也要逆来顺受的把孩子生下来的女人，这样成为一个好的母亲。然后男性呢，就是在国家层面的监管和控制，他其实从来没有对男性的性行为或者生育的自由下手。是男性他其实始终处于这种反堕胎运动的怒火之外，因为呃，人们在这场运动中，甚至这场辩论中，总有一种观点就是 boys will always be boys， 就是男男性嘛，就他永远都是男孩，然后女性怀孕的女性。就一定是因为行为的不检点，然后这个书里就是说，对女性的性行为进行约束是一件顺理成章的事情，但如果对男性采取同样做法，人们会感到震惊。虽然把男人和堕胎放在一起讨论可能会显得很奇怪，但不这样做就更奇怪了，因为如果没有男人，女人就不会意外怀孕。然后他这书里还有一个例子也特别有意思，就是一些其实很呃很多支持反堕胎运动的是一些共和党的白人男性精英，然后他们在反对女性。有堕胎权利的同时，他们其实是支持体外受精的。然后，体外受精和人工培育，它的逻辑其实是你要选择一个最健康的胚胎，然后让它发育，然后剩下的你是可以丢弃的。然后，在这一件事情上面，他们的立场其实是十分矛盾的。然后，这个作者就指出说，这样你就能看到说，他们其实只是为了控制女性的身体，只是希望女性的身体能够用来。为男性来服务，能够生一个特定的小孩。然后他还说了一个特别典型的，就是说这些白人的男性精英，他们什么时候支持堕胎呢？就是当他们的情妇怀了他们不想要的孩子的时候，这个时候他们是会支持堕胎的。所以就是他举了很多这样子两相矛盾的例子，就可以看出来说，在整个过程中，这个反堕胎的运动，他们所宣扬和倡导的权利到底是在服务于谁，然后到底损害了谁的利益？首先在这个问题上面认清这。这一点其实还是非常重要的一个事情。嗯，其实我觉得刚才听师爷讲这个，我就想到说，就是首先男性没有子宫，没有子宫对他们来说应该是一种 blessing 吧，嗯、就是他他不需要承担这种怀孕的风险，孕育一个胎儿的这种痛苦和劳作，嗯、然后也可以获得一个孩子，对吧？但是我觉得反过来说，可能没有子宫。其实就意味着，他从自然的角度来说，他并没有一种天赋的生育权，嗯，就是他的孩子，包括他自身的存在，其实是要以一个女性、一个母体为前提的。我觉得这个肯定也是他们非常焦虑的，想要控制女性的子宫和女性的身体的一个原因，因为这个其实是他存在的一个前提嘛。
。对，然后刚才视野讲的那个，就是我们能不能从一个具体的女性的遭遇出发来认知整个事件。嗯、呃，我就想到我昨天在看《纽约客》他那个网页的头条，就是写，嗯，嗯德州就是休斯敦的一家堕胎诊所，然后这个堕胎诊所据说是全美最大的几家堕胎诊所之一，然后他在这个罗伊诉韦德案被推翻前几的最后几个小时，这个诊所发生了什么，然后你就感觉那个场景就有点像是可能你在电影当中看到那种改朝换代呀、啊，或者是什么，就那。这种特别重大的历史事件降临在一个很具体的一个场所里面，然后这个场所里面的女性，她是她来到这个诊所的时候，她其实是抱着她今天可以解决这件事情的一个期待坐在那里的。嗯、然后，而且有一个很 tricky 的事情，就是在美国的一些州，包括德州，它其实有一个所谓的二十四小时冷静期，就大家可以把它理解成我们国内现在这个离婚的冷静期，就是说当你。比如说，你去医院检查，已经确定你怀孕了，这一刻之后的二十四小时之内，你是不能做堕胎手术的。就他法律规定，你必须冷静二十四个小时。所以就是说，可能很多女性她第一次到这个诊所来检查的时候是前一天，但是她真正可以做手术的时候，就已经是这个法案被推翻的当天了。她的命运可能真的就差这二十四小时。天哪！就是他此后的人生可能就会因此被改写，对，然后他就写到说，早上他们这些工作人员其实就已经听到了一些风声，就是说今天可能这个判决结果就要出来了，但是还没有最后的最后的答案，然后他们都很焦虑，但是不敢告诉还在等待的。这些人，然后等到最后的那个结果已经出来，他们接到了当地律师的电话，就说从这一刻开始，你们就不能再做堕胎手术。他们要向在那个 waiting room 里面的所有人去宣布说，你们今天就不能做这个手术了。然后其中，因为德州它是在美国南部嘛，嗯、其实，在边境地区，就是。嗯，很多人其实是新裔的移民，根本都听不懂英语的一些人，嗯、然后他们就要反复的跟他们具体的解释说现在到底发生了什么，因为没有人有这个预期，甚至没有人相信这个事情真的就发生在他们的生活当中，真的就发生了。他们已经坐在诊所的这个等待室的这一刻，我觉得那个其实是一个特别令人心碎的一个文章，包括那些医务人员，就刚才我们录制之前还在说，就有点像那种什么新东方。嗯什么的，你早上还去上班了，然后到中午就发现你这个工作没了，不仅你的工作没了，你所有同事的工作都没了。呃，很多人他就写这些有有的工作人员在这个地方工作了二十多年，甚至四十多年，他可能一生都在这样一个岗位上面工作，然后他的这一生的事业也好，他相信的一个 practice， 就他里面也写他那个主主治医生，他就是一生都在致力于做这这一件事情，然后他的这些就全全部都付诸。东流了，我觉得是，就是从那个很微观的视角来看，其实真的是那种大时代的那种巨变降临在一个就什么时代的一粒灰什么的那种，<笑>对，就是降临在一个人身上，嗯，对，就是我想到一个挺不恰当，但是又挺合适的类比，就你刚刚说大家在等待这个命运，我就觉得就很像我们在等待风控，就是你一开始的时候。你会在小区的群里面看到一丝风声，有人问说：“哎，我们小区是要封了吗？”然后这个时候你也很恐慌，社区工作人员也也很恐慌，可能他们也并不知道我们到底要不要封，大家都是在等待上面那个最后一道命令下达。然后当真的下达之后，可
能你就就取决于你今天到底是回家了没有，回家了还是没回家。如果你还没有回家，你可能有幸就能逃过这个不知道长达几天的风控。然后如果你回家之后的话，那就等待你的就是被风控的命运。在面对这种。比你更强的权利上位者的时候，其实我们都是弱者嘛。就是可能在堕胎这个事情上面，女性是弱者，但是在当面临风控的时候，我们所有人变面对一个更强的权利，你是弱者。就是你的那个在权力关系里的位置，其实都是一样的嘛。嗯，我觉得知琪提到这篇稿子，就大家都可以去看一看，它就像电影的那个白描一样，就展现了短短几个小时里。然后一个诊所里，他的医生，然后他的接待员，然后他的病人，就是他们的表情变化，他们的身体语言的变化。我记得那篇稿子后面还有一个病人，他是很幸运，在一周前接受了堕胎手术，但还在检查和跟踪治疗。然后，但是就我们以为他坐在诊室里听到这个消息，他会很庆幸，就是我在赶在这个。呃 ，illegal 之前完成了这个事情，但是他依然很恐慌。他问医生的是：我会不会被起诉？我会不会因为一周前的这个堕胎手术判定违法，这要承担法律责任？医生虽然安慰了他，但是那一段的结尾也有一句，就医生告诉他说：“你最好不要跟别人提起你堕堕胎这件事情。”对，刚才师也提到说，就是很多人会在脑海中对堕胎有这样一种偏见。就是你是不是一个不自爱的女性？然后你是不是一个以性为乐趣的女性？然后不想负责任的女性？然后一个很风尘这样的一个女性？但其实就美国来说，有百分之六十的堕胎的女性其实是已经是妈妈了，就她们可能已经有两个孩子，已经有三个孩子，她们只不过现在的状况不允许，或者她们不能够要目前的这个孩子，所以我觉得。有的时候，我们要转换一下那种对堕胎女性的偏见，其实要把它放在一个 motherhood 的一个母性的视角里来看，她现在的堕胎决策，她并非是不爱孩子的，是自私的，很可能她正是为了当下她已经有的孩子好，所以她才做出了这样一个堕胎的决策，她并不是为了她自己。然后另外一个问题就是。我们现在也知道，美国还有很多州其实是可以堕胎的，就是可能在我们想起来，哎，你就去旅个游，去那个地方的诊所堕一下胎不就行了嘛，就也不至于这么哭天抢地。但其实这种经济成本、这种路费、时间都是要由女性来承担的。而在《纽约客》那篇文章里，我觉得很好的一点就是他选择了休斯敦那样一个。呃，堕胎诊所它呈现出了社会的很多面貌，那里面既有很高级的医师，然后也有那种听他们在用英语爆发出惊恐、爆发出呼声，但完全不知道发生了什么的这种西语的女士，她不知道发生了什么，甚至那个医生给她小册子，说你可以按照上面提供的这些诊疗措施，然后去寻求帮助，就是我这儿不能给你堕胎，但你可以去其他人那里寻求堕胎，那些。说西语的女性，她是看不懂这个英语的小册子的。最受这个法案影响的，肯定是最底层、最贫穷、文化水平最低、经济水平最低的那些女性嘛。然后前两天《卫报》发了一篇阿特伍德的新书的书摘，那个新书的名字叫《Burning Questions》。然后在里面，阿特伍德就把这种反堕胎称为一种奴隶制，就是为什么是奴隶制呢？然后他说，如果国家规定要强制生育，那他为什么不支付产前护理、分娩
和产后护理的费用以及孩子的抚养费呢？如果国家非常喜欢婴儿，为什么他不尊重那些拥有最多婴儿的妇女，让他们摆脱贫困呢？相反，他只是想加强惯用的伎俩，强迫妇女生孩子，然后让他们付钱、付钱再付钱。嗯，对，就是阿特伍德这个文章，我觉得还挺有意思。他前面就说，对于男性来说，类似的一种情形是强制征兵。就如果你被国家强制征兵了，嗯、相当于国家征用了你的身体，然后你有可能在这个过程中。呃，失去生命。然后他接着说说，但是军队至少为军人提供了食物、衣服和宿舍。他说，即便是监狱里的罪犯，也能免、嗯、免费的享有这些东西。对，我觉得这个类比也、嗯、也挺有意思。就是对于男性来说，其实可能征兵，呃，已经是一个挺迫不得已的事情了。但是他其实还是没有办法跟女性被强制生育这件事情相提并论吧？对。然后刚才建国讲的这个就是。因为这个法案可能几天前刚刚被推翻，所以现在在很多州究竟什么事情能做，什么事情不能做，做什么是合法的，什么是不合法，其实是一个特别大的有争议的点，甚至是一个法律的真空的地带嘛。我看到那个 Political 那个网站，他就采访了一个匹兹堡大学的这个法学教授，他是专门研究生殖医疗方面的法律的这样一个专家。然后他在接受采访的时候，他就说，向普通人解释关于堕胎的法律图景是非常困难的。我的工作就是每天思考堕胎法，而有一些问题连我也无法回答。这个稿子里面，其实他就相当于是给很多美国人用一种图表的方式，告诉大家说现在在哪些州是合法的，哪些州目前已经不合法了，哪些州很快会变得不合法。然后可以在这里大概给大家 lay out 一下，就是现在美国的一个基本的状况，就是在五十一个州当中，目前有三十五个州依然是合法的。那在这三十五个州当中，其实是有二十九个州是完全合法的，就是说州。在州的层面已经立法了保护女性的堕胎权，那其中六个州是暂时合法的，就是说在没有呃进一步的这个法律的动作之前它是合法，但是它有可能会变得不合法。那除此之外，还有十一个州是潜在不合法的。它所谓的潜在不合法，就是分为两种情况，一种情况就是它这个州本身是有这个 trigger law。呃、uh, ，trigger law 就是说，在这个罗伊诉韦德案被推翻之前，就立了这样一个叫触发法。这个触发法就规定说，一旦罗伊诉韦德案被推翻了，则会自动禁止堕胎。哦、uh, ，那其中还有三个州并没有这个 trigger law， 但是它其实，在呃，之前的法就是在罗伊诉韦德案成立之前，它是禁止堕胎的。所以，如果说这个案件被推翻，它自动回到了之前，那它也是会禁止堕胎的。对，然后这个 trigger law 里面，其实它也分几种不同的情况，有一些州是即刻生效，就是在这个最高法的判决出来之后，它就自动生效了；有一些州是在三十天之内生效，还有一些州是需要州长或者总检察长的批准才可以生效。所以在目前为止，有五个州已经生效了，这五个州是南德科塔州。肯塔基州、路易斯安那州、德州和俄克拉荷马州。哦、呃，那在这五个州里面，其中的四个州是
一种最极端的堕胎禁令，也就是说，除非孕妇的生命在这个孕期当中被威胁了，除非这一种状态之外，其他的情况都是不允许堕胎的。那这其他的情况就包括这个女性她被强奸或者性侵之后怀孕，也包括她跟近亲乱伦怀孕，这些情况通通都是不可以堕胎的。这是一个非常非常严格的一个堕胎的禁令。那在我们刚才讲到的二十九个完全合法的。州里面，嗯，其实它也是有不同的情况的。有一些州，它是你在整个妊娠期之内都是允许堕胎的，就直到这个孩子降生前最后一刻，你都是可以选择堕胎的。然后另外一些州，它其实叫做 until viability， 这个 viability 的意思就是这个胎儿它可以离开母体存活，就是体外存活。那一般在医学上被认为是你在怀孕二十三到二十四周左右到达了这个 viability， 那在此之后你就不能堕胎了。那另外一些州它是有一个周数的规定，有的是二十周，有的是二十二周，嗯，这个是不一样的。也就是基本上说，在所谓的前两个 trimester。就是大概前六个月左右的这个时间内，其实都是可以堕胎的。我觉得就是看这个，我会觉得就是美国的这个法律真的太复杂了，就是它有联邦层面的这个决策，然后又有州的。我昨天就在前天就在想说，如果我此刻是一个美国的生活在美国的女性，就是我要怎么样去理解这些信息？然后我就打开了那个叫 Planned Parenthood， 呃，它叫美国家庭计划协会，是现在美国最大的合法堕胎的。机构，然后我打开这个之后，就发现他们的网站首页就新增了一个有点像 banner 吧，然后就说这个法案现在已经生效了。如果你对这个法案有一些就是很 confused 的地方的话，你可以点开这个来看。然后他在里面其实做了一些指导，就是你可以输入你所在的州，然后他会就有点像之前刚刚说的，他会告诉你你所在的州现在的法律是怎么样的，然后你可以做什么。然后我就顺着他那个网站的指导去学习了一下，就是。现在美国的堕胎就是有两种方法，就刚之前其实也提到了，就一种就是 in clinic abortion， 然后第二种就是 abortion pills， 就是你可以呃选择在诊所里面进行这个呃人工流产，然后也可以服用药物，然后药物在美国就是叫做 self managed abortion。如果你是要用这种服用药物的话，其实你可以自己在家，就是在没有人陪护的情况下也是可以进行的。然后这种 in clinic abortion 也分两种，第一种就是就是。所谓的引产就负压吸宫流产，就是它叫 suction abortion。然后这个就是你在停经之后的十四到十六周之内都可以进行。然后第二种叫 DNE， 它其实就是扩张和吸取。这个就是你的孕期孕程更长了之后，在你停经后的十六周及其以上，你可以进行的这种手术。然后这个网站就告诉你说，呃，如果你想实行这种 in clinic abortion 的话，最早的时间取决于你去的诊所。就是有的诊所是你在这个验孕棒显示为阳性，就是你怀孕之后就可以做，然后也有一些诊所就是在你停经之后的五到六周会帮你做这样的手术，然后你怀孕之后最晚什么时候可以做这样的手术呢？这个是其实是取决于各州的法律以及你去的诊所和医生，但是通常意义上来说，就是你怀孕十二周之后再做这个手术就会变得很困难了。然后这是呃 in clinic， 然后另外一种服用药物的话，一般现在在美国就是
是两种药物，一种是叫做这个米非司酮，另外一种就是叫做米索前列醇。在美国，这两种药其实都是处方药，但是也有渠道你可以不需要处方获取。然后，如果你想获取处方的话，第一种方法是你可以到这种 abortion clinics， 就是这种诊所去获取这个药物。第二种是你可以通过一种叫 telemedicine services， 就有点像远程治疗，应该是你预约一个医生，然后通过这种远程的方式，他给你开这个处方。然后第三种就是 online pharmacies， 这个是可以不需要处方的。然后在美墨边境的很多地方，你也可以通过不需要处方的方式获取到这一种药。然后他这个网站很贴心的就告诉你说，如果你采取这种方式，你的费用大概预估是多少钱？大概是四十美金到六百美金。的一个浮动的范围，其实还是一个相当大的范围。然后他也提到了很重要的一点，就是这个你整个这个费用能不能被医保包括？因为在美国其实有那个 Medicaid， 它是针对低收入人群的一个有点像是国家提供的医疗服务。呃，其实，在一九七六年的时候，美国通过了一个叫海德修正案，这里面就规定说，享有 Medicaid 医保的人不能用他们的医保进行堕胎，除非是以下几种情况，就是之前刚刚说的一个是强奸怀孕，还有乱伦怀孕，还有就是这种。危及到你自己生命的怀孕，所以我当时浏览完这个网站之后，我就会觉得他们其实做的非常非常的好，就是他会一步一步的告诉你说，当你遇到这种情况的时候，他也会给你提供情感支持，他会告诉你，你先不要惊慌，然后你可以输入你的所在地，联系你最近的诊所，然后他还有一个这种很耐心的解答，以及对于费用的预估。但是，就如果你是低收入人群，或者说你甚至根本就不识字，就是你没有办法读懂这些指示，你也不知道在你的。家附近哪有这样的 NGO 的情况下，其实女性面临的那个处境是非常非常艰难的。我就想到之前有一部美剧是叫《女仆》吧，《The Maid》，然后它也是根据一个小说还是真实的故事改编的。然后这个女生她在里面，她也是跟她的男朋友呃有了小孩之后，发现她男朋友酗酒家暴，她就离开了这个男的。然后她在这个过程中，她要申请什么低收入保障，她还要去那种家暴的 shelter， 就她面临的是她要填。非常厚的那种表格，还有他怎么样报税，还有他需要担保人，需要他的信用卡，这就意味着他要有稳定的收入。其实他所有的整个体制运行的那个机制的这个过程中，他就是不停地在筛选这样的人。然后，当你真的是低收入，可能受到教育程度不是特别高的情况下，你想去找这种 NGO 机构的求助，其实是非常非常困难的。然后，这个法案的通过，其实会让一部分女性的处境更加艰难，就是坠入更黑暗的深渊。嗯，就是刚才视野讲的这个 Planned Parenthood， 然后我昨天是看到一个，嗯、呃，叫做 s c a l a m a c 的一个网站，然后它其中就有一篇文章，其实是在这个罗伊诉韦德案被推翻之前，呃，是在他那个法律文件应该是被泄露了之后，呃，发的一个文章，它是。讲的是一个佐治亚州，佐治亚州也是美国南方的一个红州，在佐治亚州的一个堕胎诊所里面的孕妇陪护，他的一个自述、嗯。然后我觉得他其中提到的一些点，其实是从诊所的角度出发的，是一个补充的视角。首先，他就说他工作的这个诊所相对来说比较幸运，然后幸运的点就是说他是一个不太受到示威者或者 CPC 骚扰的。一个诊所，那 CPC 是什么？就是这两天我们在研究这个美国的堕胎问题的时候，反复出现的一个词，就是叫 crisis pregnancy centers。
嗯、呃，它其实是一个宗所谓的宗教组织，就是它背后是一些宗教的资金在支持的这样一个组织。主要做的事情是什么？就是它其实伪装成一个堕胎诊所或者提供堕胎服务的医疗机构，因为你看它的名字嘛，叫 Crisis。Pregnancy centers， 就你听起来它就很像是一个很友好的这样一个机构、嗯，但它其实是一个宗教机构，它不能提供任何的医疗服务，同时会有很多人不断的劝阻你，不让你去堕胎、嗯。那他们这个组织的人就会等在这个堕胎真正的堕胎诊所门外，然后阻止前来堕胎的女性接受这样的医疗服务。这篇文章的主角就是这个孕妇陪护，他就说他们这个诊所很幸运，不太受到这些人的骚扰。然后他就讲说他的职位，嗯，就是学名嘛，叫做 health educator， 但是他更习惯称自己为 abortion doula，、嗯、abortion doula 就是叫做堕胎陪护吧这样一个角色。那他的工作主要是陪伴和引导女性走过整个流程中的每一步，确保她们有能力为自己的身体和生命安全做出理性的决定。这个理性的决定，他应英文叫做 educated decisions， 也就是说，在这个过程中，他会向这个孕妇提供一些正确的医疗知识，呃，来方便他以这些知识为基础做出决定。他就讲说，他的工作包括向孕妇解释整个流程以及他们有的选择，比如说在手术室会经历什么，需要服用什么药物，后续需要有哪些避孕措施，康复的过程会是怎样的，以及在整个流程中出现哪些现象是正常的，哪些现象是不正常的。他、嗯、其中还有一个很重要的工作是确保他们的决定不受到家人、朋友或者伴侣的影响。那这个其实就回到刚才我们讲到他那个冷静期的问题嘛，就是为什么要设置这个冷静期？其实就是可以参见我们的结婚冷静期，呃，离婚冷静期的这个设置。不小心说漏嘴。离婚冷静期的这个设置，就是当你发现自己怀孕的时候，如果你当时就做决定去堕胎，其实这个决定完全是你自己的嘛。但如果你回去二十四小时，你就可能会接触到，比如说你的伴侣、你的家人、朋友，甚至包括一些州的介入。因为在后面一个话题，我们也会聊到说，有一些州它是规定说，如果一个女性你决定想要堕胎，你必须先给一个政府热线打电话，也就是说你，你你要堕胎的这个信息是被。政府监控到的，你就可能受到等等这些其他方的这个意见的影响，那你就有可能不能完全为你自己的身体做决定了。这个就是他其中提到的一个问题。然后另外一个问题就是刚才师爷也提到的费用问题，在他所在的这个诊所，如果你要做这样一个 in clinic， 就是在诊所里面做的这样一个堕胎手术，一般的费用是五百到两千刀，其实是非常高的一个费用。嗯、然后他讲说，虽然有一些的医保，他是可以后续报销的，就把这个钱再返还给你，但是呢。一般的情况下，你都是需要付这个病人先垫付所有的费用，也就是意味着说，你自己的银行卡上必须至少有五百到两千刀的现金，你才能得到这个医疗服务。这个对于很多就是低收入的人群来说，其实是非常大的一笔钱。嗯。我觉得他这篇文章其实提到了一个很重要的点，就是当因为他写这篇文章的时候，这个罗伊诉韦德案还没有被推翻嘛，也就是说他们还在一个合法堕胎的这样一个、嗯、这样一个时间里面，嗯、呃，但是其实合不合法和是否可及其实是两个不同的问题，就是可能、呃、嗯，曾经在这些红州堕胎服务也是合法的，但是它究竟多大程度上可以？
就人们可以去 access 到这个服务，其实是很很不同的。比如说，他前面就提到这个示威者的问题，有很多诊所它其实就是迫于这个示威者不断的骚扰，甚至还有一些攻击。呃，包括我们最开始提到的那一篇，就是讲这个休斯顿的这个堕胎诊所的这样一个报道里面，其中有一个在那个诊所工作了二十六年的人，他就提到说，他他记得他年轻的时候在这个诊所工作，就有那些示威者会往里面扔臭气弹。以及用水管往里面放水、嗯，把它整个建筑都淹掉，就有这样很极端的一些示威的行为。那可能很多诊所就被迫关门了，他就没有。就虽然这个州是合法，但他在他可能距离他家开车，比如说几个小时的这样一个车程范围内，其实都是没有这样一家诊所的。是的，我觉得这个确实是一个特别重要的问题。就刚刚之前提供的，可能是对于包括我们之前在讨论，就是对于一个你想堕胎的女性来说，这是不是可及？然后我看这个 Planned Parenthood 它的一个历史介绍的时候，我一个很大的感受也是，就是当女性你想为了这样的一群女性争取这个权益的时候，你遇到的阻碍能有多大？它其实就介绍了一下这个 Planned Parenthood 的历史，它是从一九一六年开始成立的这样的一。一个机构，然后最早是有一个叫做玛格丽特·桑格的护士，然后她是出生于一个爱尔兰家庭，他们家有十一个孩子，然后她的母亲流产，曾经流产七次，然后那这样算下来，她母亲就怀孕了十八次。然后就他现在在养育十一个孩子，然后他是受到母亲经历的这个启发，就去欧洲学习这个 birth control 的方法。因为在当时一九一六年的美国，教育人们和这个节育相关的知识其实是违法的。然后在一九一六年十月十六号的时候，他就和他的姐姐还有一个活动家成立了美国第一家这种节育的诊所。然后九天之后，他们就遭到了警察的突袭，然后就被迫关门了。然后当时他们收到的指控是非。法传播这种 birth control 的知识，因为这个桑格他拒绝支付罚款，所以他就在监狱里面关了三十天。然后他在这三十天的过程中，还给他的其他狱友们传授这种节育的相关知识。我觉得听上去莫名觉得还挺鼓舞的，就是他没有放弃自己的这个工作。然后这个诊所关闭之后，他就继续在全国范围内传播相关的知识。但是他提到的很有意思的一点，就是其实这个桑格他受制于当时的时代的一种限制，在他宣扬自己的这个呃女性有应该有堕胎权的主张的时候，其实很大程度上是和优生学的知识结合在一起的。因为当时正是优生学很大行其道的这个时候，就是他的这个理论的基础是有些人可能就是不适合生育，所以我们要挑选最优质的这样的胚胎，然后传。完成最优质的基因，所以这种情况下，我们应该支持这种堕胎权。他和这种很受过很好教育的，然后很有特权的，大部分是白人的精英，就达成了一种共识。然后这个网站还介绍他啊，一九二零年代的时候，他还跟美国的三 K 党有一些合作，他去他们那边宣讲，然后宣传这种支持堕胎的知识。然后我觉得其实这也是一个，呃，很就是反映出女性在。你想为之奋斗的这个事业上前进是非常艰难的一个事情。就是如果你想独立的、完全不依附于他人、完全不走现有的道路的话
你遇到的阻力是非常非常巨大的，可能这个事情根本就没有办法落地实施。但是如果你想让它实施，你想让它往前推进一小步的话，可能它会和现有的一些权力结构形成一种合谋，然后这个合谋的结果可能也是非常负面的。就是这个网站就介绍说，它本质上推行的是一种优生学，就是基于种族的，所以它整个的过程中其实是推进了这个种族主义的和种族歧视。然后比如说当时在现代产科。在一八零零年左右成立的时候，它很多基于女性的实验，其实是对那些黑人奴隶女性。在不打麻药的情况下，在他们身上实践的，所以他的整个现代产科的这个诞生就是充满着就是鲜血的，像建国刚刚说的，其实是把女性做奴隶的，但这里呃说的是黑人的女性，就是她其实女性内部还有一个划分嘛。然后在这个网站介绍她历史的最后，就是说虽然这个人桑格女士是创始人，但是。有点像说我们跟他做很郑重的切割，然后我们珍视每一个女性，不管你的种族，然后不管你的性别身份、宗教信仰能力，还有你的移民身份，我们都认为你有权决定自己的将来。但是我觉得看这个呃整个 Planned Parenthood 成立的历史以及它的那个发展和变迁，其实还是蛮唏嘘，就是女性的这个生育权。它不是一个存在在真空里的这样的一项权益，就像女性也不生活在真空里，就我们永远是和你所处的这个环境，不管是你的可能性别，然后种族，然后阶层的身份交织在一起的，然后这个就会让我们的处境更加的艰难，也更加的，也更加的复杂吧。嗯，但你刚才提到他那创始人来自爱尔兰，我觉得。还挺有意思的、嗯，因为另一个国家在国家的层面上，关于堕胎权吸引到注意力，可能除了前两年的波兰女性争取堕胎权的游行之外，应该就是二零一八年五月份，爱尔兰女性争取到了堕胎权。就他们在过去的很多年中，作为一个天主教国家，都是没有堕胎权的嘛。在二零一八年才刚刚推翻了他们的宪法第八，应该是第八修正案吧。昨天晚上我们还查了当时知棋写的一篇文章，就是说当时公投，呃，当时投票的时候，然后成千上万生活在海外的爱尔兰女性就是回国去投票，然后有很多人自己不能回去，就给陌生人买机票让她回去投票、嗯，然后还有很多女性是守候在机场，然后让回过来投票的人能够搭他们的顺风车去投票现场。然后当时之奇在那个稿子里也有写说，这是不是爱尔兰世俗化的一个胜利？因为前些年就爱尔兰就被命命名为或者定义为一个非常严严格的一个天主教国家，然后它渐渐的、慢慢的世俗化，然后开始有了对于堕胎、对于离婚的保障，然后包括也选出了一个统统治总理嘛，所以就是它其实被视为一个宗教势力渐渐的矮化，然后世俗力量渐渐的增高的一个。一个趋势，但是这次在美国，包括之前刚刚提到那个美国最大的反堕胎的那个组织，其实还是一个宗教组织。其实阿特伍德这次也有出来，就是写文章说，是不是他当时描述的那个激烈国即将成为现实？其实，在激烈国也是一个宗教集权国家，就是他这种反堕胎的理念是跟宗教理念来牢牢绑定在一起的。我们当时就是那个罗伊诉韦德案被推翻的当天，然后《纽约时报》，呃，《纽约客》他发的那个文章，很多人都看了嘛。他那个标题就是让人非常的绝望，嗯、叫做“我们不是回到了罗伊案之前，而是回到了一个更
就是更更糟糕的一个境地。嗯、然后他其其中就提到了一个观点，就是说我们不仅仅是不允许堕胎了，而且是会将堕胎以及一系列跟。怀孕有关的事情，把它有罪化，就是经历了这样一个，嗯、它叫 criminalization of pregnancy 这样一个过程。然后它里面举了很多例子，其实是我觉得是一个很危险的滑坡吧。就是今天我们看到的可能只是不能堕胎了，但是后面的情况可能你不知道它会滑坡到哪一步。比如说，它里面就讲说，嗯，这个。堕胎的禁令其实是伴随着对孕妇、对医生、药剂师、诊所的工作人员以及孕妇的家人、朋友的全面监控、呃。嗯，其中尤其他提到的这种就是远程的移动的监控手段，在这种国家暴力当中的应用嘛，他就举了一个例子，他就说五年前密西西比州的一个。黑人女性叫 Lattice Fisher， 然后她是在三十怀孕三十六周的时候小产了。她在事后接受这个警方问询的时候，她就承认了她因为养不起而不想要更多的孩子。这个其实就是建国最开始提到那种情况，就她已经有几个孩子了。嗯、然后因为她是一个底层的黑人女性，她。做着每个小时就十心十意刀的这样一份工作，所以她不想要更多的孩子了。然后在他向警方上交的这个手机当中，呃，警方就发现他的搜索记录当中有搜索过“避孕药”这样一个关键词，呃，但是在临床上并没有证据证明他真的服用了避孕药，就是说，只是说他的手机就是他的互联网足迹。就是我觉得这个是很可怕的一件事情，因为你现在互联网足迹几乎是透明的，嗯、就是你太容易，就即便他不上交手机，很可能都早就已经被监控到，这个数据已经早就这个留存在云端了。就是你上网，你跟所有人说的每一句话，你浏览了什么什么样的网页，搜索了什么样的关键词，在哪个电商买了东西，这些东西其实都是透明的。那如果这些就可以作为给他定罪的一个证据的话，其实是非常可怕的一件事情。然后他。在这个文章里就说，他最终以二级谋杀罪被起诉了。就虽然后面这个案子又经历了几番波折，但是他最后其实还是被定罪了。嗯，他就以这个为一个例子来讲说，就是这种国家对于公民的这个这样一种监控技术，其实它本身是不分性别的嘛。也不是完全、嗯，也不是完全针对这个堕胎或者生育的问题的，但是它一旦跟这种对于堕胎的禁令相结合，它就会变成一个没有办法逃避的一种武器吧。然后它里面还举到了一些其他的例子，比如说有有一些州，像二零二一年就是阿肯色州，它又通过了一项法案，叫做 Every Mom Matters Law。然后这个法案它规定的内容就是说，要为所有的孕妇建立一个数据库，每一个怀孕的女性，她怀孕的这个信息其实都是在这个州政府的掌控之下的。然后它规定说，考虑堕胎的女性需要先拨打一个政府热线。那这个政府热线背后接线的人是谁？嗯、就是刚才我们提到的那个 Crisis Practice。Pregnancy centers 就是这样一个这个宗教，就是这样一个宗教组织、嗯，然后他伪装成一个为你提供堕胎咨询的这样一个热线，但是这是合法的吗？对，就是这个法案它规定的就是这样的，然后<笑>然后他就是说提供这种钓鱼的感觉的人。<笑><笑>对他，他必须为这个来寻求堕胎的这样的孕妇，在一个数据库里做登记。那这个他登记的信息，其中就包括这个人的姓名、住址、家庭状况、性生活和医疗史，以及胎儿的超声照片
。天哪，就是就是说，它所有的信息其实基本上都可以说是透明的。然后在阿肯色州，它通过了这个法律之后、嗯，又有其他的几个州也通过了类似的法律。这个他就认为说，这种移移动的监控，就包括获取你的信息、为你建立一个档案数据库，这种其实它就是更便于。后面对你的这个有罪化嘛？对你的起诉、嗯，对你的惩罚，就是相当于已经掌握了你所有的所谓的罪证吧？这样对，这样就在你犯罪之前已经掌握了你的罪证，这太吓人了。对，而且他在里面还讲到一个，就是就是医在医学上、临床上，其实堕胎和流产是没有办法做严格的区分的。嗯、哦，而且大家，而且大家都知道，就是说你堕胎的这个选择不完全是因为，比如说像我们刚才提到的，你意外怀。怀孕了，或者说你已经有了几个孩子，由于经济原因，你没有办法再抚养另外一个孩子。还有很多其实是医学上的原因，比如说你宫外孕了、嗯，比如说你的子宫有异常、嗯，比如说你的胎儿在这种基因筛查当中发现了一些问题，对吧？这些在一个堕胎合法的。国家其实都是会选择人工干预的，但是如果是在一个堕胎不合法的语境下，那这些情况要怎么办？其实是一个会危及孕妇生命的这样一个问题。然后他就提到说，当这个堕胎变得不合法的时候，其实很多的医院和医生他甚至不敢来接治这种有流产倾向的。这样一个孕妇了、嗯，因为其实流产，你就是流产的这个过程，你到底怎么把它定义？就它真的是完全自然的流产吗？肯定不是的啊！因为即便你流产了，你也要去医院，你去医院就是它要有一些后续的 follow up 的这样一些治疗的手段嘛，不然你的孕妇可能会感染啊、嗯，会有各种各样的风险。那这个叫不叫堕胎？叫不叫帮助这个这个女性堕胎了？这个在法律上都是很难界定的一个事情。所以很多医生他压根儿就觉得说、嗯，那我就拒绝这样一个病人好了。他其实并没有主观的堕胎意愿的这样一个病人，他可能就会因此失去接受医疗服务的这样一个机会。嗯、而且很多医生就是说我没有办法，我我我要怎么办？我我让一个律师站在我的诊室里。来告诉我，我现在能做什么，不能做什么吗？就是他在实际操作层面，其实他根本就不是一个非黑即白的事情，中间有很多这个比较难界定的这样一个地带吧。嗯，然后另外就是说，因为你这个反对堕胎的这样一个法律，其实它的基础就是认为说，胚胎从。形成形成这个备胎的这一刻起，它就算作一个生命了。那如果是以这样一个原则来、嗯、来界定的话，其实你很多事情都可以被称作是，比如说谋杀，或者是危害了另外一个人的生命。比如说，如果你孕妇在妊娠期服用了一些药物、嗯，比如说止痛药，或者说孕妇她本身有一些疾病需要在妊娠期接受治疗，那这样的服用药物和治接受治疗的行为，如果影响了她的胎儿。那他算不算是危害了另外一个生命？比如说他在孕期酗酒、喝酒、呃抽烟这些行为，算不算影响了这个胎儿？然后他这个文章里就写说，这个妊娠期你服用药物的这个孕妇可能会。面临什么样的指控呢？就是最低可能就是这个虐待儿童、忽视儿童，那最高可能会达到这个过失杀人和谋杀罪这样一个严重的程度。还有包括，就算你不是接受任何医疗的呃服务，你就是比如说你工作，你工作累着了，嗯、你上了夜班，你长途旅行了，你运动了。
这些你都有可能导致流产呀、啊，就是这不就是一个你很难说的事情吗？对吧？那这样的情况下，你怎么界定这个流产呢？是把它界定为完全是一个意外，还是说所有的母亲，只要你怀孕了，你就要为这个胎儿所出现的一切意外负责任呢？那下一步是不是就是说，那女性你只要怀孕，你也别去工作了，因为你工作也有可能会杀死你肚子里的孩子。那你也别出门了，你出门你也可能会杀死你肚子里的孩子。这就是一个，就是无限滑坡的、无限滑坡的这样一个过程。嗯、我觉得这个其实是非常非常可怕的呀，就是。相当于说，女性因为就是相当于，如果女性一旦怀孕了，她腹中的这个胎儿就是第一性的，就是第一位的，一切的东西都要为她的这个正正常和健康的存活去让步。这个情况其实是非常可怕的，就相当于她殖民了这个女性的身体。嗯，我想到当时在罗素韦德案期间，美国有一个激进的女权主义活动家，然后叫 Lucinda Sessler， 然后她出来就是讲，如果罗素韦德案胜利了、嗯，我们也应该把它认定为一次失败，因为罗素韦德案里面对于女性堕胎权利也是有一些限制的，就是在这种情况下你可以堕胎，在哪种情况下你可以堕胎，而他认为。不应该允许女性的身体受到国家的管制，而罗斯韦德案他得出的胜利依然是一个半吊子的改革，就是他依然给加了限制的条件。然后当时有人问他说：“那你理想中的关于堕胎的法案是怎样的？”他举起的是一张白纸，所以他的意思就是，如果我想要堕胎，女性应该依据什么来处理自己的身体呢？是依据我的意愿，而不是任何国家的限制和法律。所以。那个时候，很多人会觉得他很激进了，但在今天，其实我们来看，保守派正是根据这些条条框框，当时被认为是保护女性的这种规章制度、这种条款，而把它扩大，就是把那个胜利的成果又给吞没掉了。嗯，我觉得刚听知棋和建国讲这个，我就想到英德的《权利》里面有一段，我觉得特别适合在这里读。他就是说，就是女性要为指定的男人提供孩子这一点，并不是说女性因此被视为次等人类生物、非人类动物，甚至仅仅是容器。他说，在观念上，女性的人性对生孩子这件事而言是至关重要的。无论是在生孩子这件事，还是在其他事上，他给男人的东西应该都是一种特定的人的服务。他不应该仅仅生这个孩子，就像使女的故事中一样，只是完成繁殖任务。生了孩子之后，他还要忘我的照顾孩子（括号要比男人应该做的多得多）。但是，即使他的人性没有疑问，这种人性也应该用在别人身上。他的定位不是一个作为人的个体，而是一个作为人的提供者，提供生育，提供情感劳动，提供物质支持，提供性满足。只要他的男性伴侣想要这些，而他男性的他也应该被视为有权利从。他这里得到这些商品，这是他与生俱来的权利。我觉得这个就是很好的呼应了琪琪刚刚说的，就是他的一个滑坡。其实他不是一个一种权利的滑坡，他是一一整个系统的权利的滑坡。而这个系统，它基于的就是女性作为一个个体，或者作为一种性别，我们如何在这个世界上生活，以及到底是谁规定了我们的权利？就是为什么男性的这些权利就是与生俱来的，被认为是理所当然。的，而女性的这些权利则被认为是被给予的，以及即将或者说在任何一个时刻都是可以被剥夺的。
。是，我觉得就是比如说，很多人认为这个堕胎的问题，争议的焦点是胚胎究竟有没有一个人权，然后又有很多人反对说不是，它其实争议的焦点是女性有没有自己身体的自主权。但是我觉得其实它争议的问，它涉及到的问题，其实又远远大于女性身体自主权的问题，是女性整体究竟有没有被当做一个平等的人来对待，是的，究竟有没有工作的权利，自由的发生性。性关系的权，就等等这一系列，他作为人所有的权利、嗯，其实都是跟这个堕胎权息息相关的。就一旦你控制了我对身体的自主权，其实你你剥夺了很多东西、嗯。就是这个不完全是跟生育，甚至不完全是跟生育相关的一个问题。即便你不生育，即便比如说你喜欢同性，其实这个都是跟你有很大关系的一个事情。嗯，对，我觉得其实父权制就是这样的。我觉得你看上野千鹤子，你就会感觉说，就是对于女性来说，可能就是可能对于男性，他们作为第一性别来说，世界对他们就好像是一个均质的连续的存在。然后他们希望女性做到的是，女性是被分割的，然后被切割之后是服务于，就你是以一个碎片的方式，而不是以一个完整人的方式服务于男性。但实际上，我们女性也是一个连续的这种存在。就像刚刚我说的，在堕胎反堕胎的运动中，那为什么不去把性行为到怀孕到生育作为一个完整的连续的过程？为什么要在中间做这个切割呢？就是父权制的社会就是会做这样的切割，然后把女性都切割开来，变成像碎片一样的人。这就是我们现在存在的方式，而我们想要争取的就是,对就是他把整个性行为切割之后、嗯，女性就被切割成了首先是提供性快感的一个他者，然后其次是承担怀孕风险的人，然后然后后来又变成了一个养育者、嗯、一个孕育者、一个养育者，就是他完全在里面是服务于他不同不同时刻的需求的这样一个客体。<笑>对，然后男性作为主体就是一个完整而连续的存在，所以我们现在想争取的只是说，我们女性也需要被当成一个完整的连续的存在来看待而已，就是这么简单。<笑>我觉得这可能也是就是唐山这个事情跟<笑>跟这个堕胎宪法保障堕胎权被推翻它相似的地方，就是我们并没有争取什么、嗯。多余的东西，或者是超出了一般人权的东西，嗯、你争取的只不过是安安全的一个生活和你对自己身体有一个主宰。我记得在罗素韦德案之前，应该是明尼苏达州吧，就是长期以来女性堕胎是要通过她丈夫签字的，就如果她没有一个丈夫的签字，嗯、是她是没法去自己来决策我要不要堕胎的。虽然这个身体是她自己的，这个我觉得是往根本上看，就是说为什么。女性应该有堕胎权，就是她也是一个人，她不能被认为是次于男性的，她、嗯、的优先级不能被认为是次于胎儿的。我觉得，另外这件事情可怕的一点就是，如果我们往前看，往未来去看，那她今天可以控制堕胎，如果堕胎不再合法了，那会不会有一天避孕手段也不再合法了？我觉得这两个是挨得很近的一个东西啊。对，那还能什么是不合法的、嗯？比如你为了愉悦的性爱，是不是也是不合法的？就是性爱只能为了生殖，那这样的话，距离激烈国还有多远呢？就是这个，它一旦这个取消了，你可以可以一直往后推，你就觉得有很多东西似乎都是在这个合法和不合法之间摇摆了。嗯，对，然后你后面你的 credit card 也没有了，然后你就从工作的单位被赶出去，<笑>就是开始是开始激烈国之旅了。
对，而且最关键就是，好像信用卡是一九五零年还是七零年代才发明的。然后我最近看这个整个女性争取生育权，就是是从七十年代或者六十年代才开始的这样一个运动，就是我们被赋予。呃，对，就是我们被男性赋予这个权利，其实并没有多长时间。然后这是我们斗争了这么久的结果，然后倒退真的就是一瞬间就发生了。我觉得这个速度也是让人觉得非常恐慌和害怕的一件事情。就是那个罗素韦德是应该是四十七年前吧，就还不到半个世纪。然后今天拜登不是说推翻了这个宪法对堕胎的保护，美国人权状况后退了一百五十年。对，最后我们就想聊一下这个问题，就是我昨天看到微博上有一个人就说有一个男性，我不知道是谁啊，因为他是转述的。他说我、嗯、我看到一个男性博主就说，中国的女性为什么还要为这个美国女性的堕胎权操心？是不是平儿为王熙凤忧心了？就是首先为什么中国跟美国之间的关系是平儿？<笑>我好心动呀！是我们共同嫁给的那个人是谁？我就是很想知道。<笑>这是一个非常好的问题。然后，其次就是，我觉得男性真的没有办法理解女性和女性之间的命运共同体。嗯、就是我，我相信，不仅是中国的女性，其他国家的女性都会因为美国女性失去了堕胎权而愤怒和痛心。比如说，如果有一个美国女性，她知道了唐山的事件，她一样也会为我们而感到愤怒和痛心。嗯、我觉得这个就是毫无疑问的，她不会站在这说、嗯、啊，中国她就是平儿吗？为什么要为平儿平儿操？就是这个逻辑，<笑><笑>我就没话说了。我已经，<笑>对我觉得这个确实就是。是一个很很严重的问题，而且我觉得就是看男性讨论这一次事件的时候，就是我觉得男性就是可以尝试去戴一下我一开始说的那个 VR 的眼镜，就哪怕你戴一分钟<笑>或者你戴几十秒，你可以真的尝试去不要那么急着输出和表达自己所谓的观点，不要让别人觉得说哦，我其实是一个很尊重女性的男性。我觉得这个时候可能倾听和共情就是比你要。一直在不停地输出自己，就是更重要的一件事情了。我觉得，我就想到，就是以前看那种综艺，不是经常会叫那些男明星体验自己的妻子怀孕的时候那个疼痛体验嘛？就是我觉得大部分人可能连一分钟都体会不了。就是你能想象女性要在这种里面活，可能一个小时、两个小时或者几天，就每个月几天或者生育的那个阵痛。我觉得作为男性来说。我还是能希望广大男性同胞可以多多的倾听和努力的去共情。虽然我觉得以前我们节目也聊过这个问题，就是你作为一个男性，你到底能不能共情女性？我觉得可能这种身体经验上的东西，确实是没有办法真的从身体经验共情的。那能不能从情感的角度，能不能从理性的角度尝试去靠近女性一点点？嗯，我觉得作为女性，应该说我们都是平儿吧，就是大家就是都是差不多的第二社会里的边缘位置。<笑>然后，尤其是中国刚刚结束，或者说能结束嘛，计划生育的状态，就是无论他是用政策来限制你生，不让你生，还是他用政策让你多生，其实都是一样的，就都是你不能自主的生，就是你的子宫都不是你的子宫，而是要听另一个人说的算，那一个人可能是一个男性的。政策制定者，所以就是大家都是平儿啊、嗯，就是这个共情很容易理解。然后在这里也想给，就是有过堕胎经验，或者是在面对这样一个问题，或者是说自己毫
不能理解任何堕胎行为，然后也觉得这种行为很令人发指的人，推荐一本书。这本书现在还没有中文版，就只有英文版，叫《Choice Words》，就是被选择的词语吧，大概是。它其实就是一个女性作家汇编了她能找到的。呃，一些文学的碎片，就里面有诗歌，也有短篇小说，也有一些剧本。然后这些碎片都跟堕胎有关，可能是他自己的堕胎经历，他晚年对于堕胎的一次回想，嗯、甚至是小说里面他对于一次虚构的堕胎的描写。然后这个作者就在前言里说：“我为什么要做这样一个汇编？然后要去各个文化里收集堕胎的描述，包括这里面也有莫言的一篇。”就是一个节选吧，然后他就说，他觉得在人类的历史上，可能有千百万的女性都经历过这样一个事情，就是堕胎。它不仅造成生理上的痛苦，也造成很大的精神上的痛苦。那为什么在文学作品里我们看不到这样的情节？或者你能看到的情节是男性作家在小说里去指责这样一个选择，比如他举艾略特在《荒原》里，还有嗯。海明威在《白象式的群山》里面，其实都提到了这样一笔带过的堕胎的情节，其实都是在 judge 这个堕胎的女性，比如她是一个轻浮的人，或者说哦，她很后悔做了这样一个决定。那为什么我们能看到的对于堕胎的描述都是这样的？是不是就是因为这样的描述影响了我们对于堕胎的认识？好像它是不自然的，然后她做出这个选择是道德上很存疑的。那如果我们能够看到更多有堕胎经历或者正在经历堕胎的折磨的这样的女性，她自己来讲自己的故事，会不会改变我们对于这样一个行为的看法？嗯、会不会她就不是那么样善恶两分，或者是道德上有问题的？所以我觉得大家可以去看一下，还挺有趣的。里面一些诗歌，我觉得也很让人心碎吧。这个书名叫《Choice Words》。而且我觉得，就像建国说的，就是长久以来的这种文化建构，其实跟对于那种生育之痛的羞耻感，还有你被可能性侵或者性骚扰之后不敢说出来的那种羞耻感，它是就是类似的，是同构的、嗯。就是很多女性在这种文化的接受这种文化的过程中，她就会觉得说，我做了这个事情，可能我是羞于启齿的，因为大家会 judge 我，大家会在道德上认为我是一个低劣的人，所以就是在这个层面上来说，女性就已经被晋升了。对，然后我正好是在看这本书的时候，看到了《纽约客》的那个报道，就是医生跟那个刚刚堕胎一星期的女性说、嗯，可能你以后就不要跟别人讲你堕胎这件事情了。我就觉得，嗯，可能我们看到的是女性刚刚出来开始分享自己生育跟哺乳的痛苦，然后可能我们正在希望有越来越多的女性出来分享自己。堕胎的经验以及他对这件事情的感受，一方面可以减少他自己的耻感，让他自己接受这个事情；另一方面也可以分享给很多可能面对相似困境的女性，来帮助他们，让他们知道他们并不孤独，他们并不羞耻。但同时呢，可能在德州的那样一个诊所里，也有医生在跟你说，就是为了我们不不碰触这个法律，你可能以后不要再跟别人提起这件事情。其实要把女性重新推回这样一个晋升的境地里。嗯而我记得当时，二零一八年爱尔兰推翻呃宪法第
巴修正案的时候提供的一个重要的背景因素，就是越来越多的爱尔兰女性会出来讲自己就是费了很大的劲跑到英国去堕胎，然后她的朋友就是因为这种。地下的堕胎诊所，或者是没有及时的，比如把这个孩子留掉而危害了自己的身体而死掉的故事，就是就是因为女性出来讲述他们的生命经验，才使得这个事情可见了，才推动它慢慢的合法化。所以我觉得，不管可能是在国外还是国内吧，我们就是言说，就是是我们剩下的唯一的方式了。对，而且我觉得很重要的一点是、嗯，就是女性不光是要言说，言说自己的这种经历，然后其实我们也要去找到，就是这个事情和男性也是息息相关的呀。就是这事情没有没有男的，他是对他是怎么发生的呢？就是我觉得这个跟性骚扰和性侵也很像，就是就是因为他最后他是加诸于女性身体上的一种，不管说你是生生理上的一种变化，或者说你因堕胎造成的伤害，就是你的这个战场持续的就是在你的身体。上的，所以导致很多时候我们都忽略了那个施加这种暴力的，或者导致女性这种状况的那样的一个主体，那样的主体是男性啊。所以我们要不光要鼓励女性言说的同时，我们也要去看看男性做了什么，就他们还能为这件事情做些什么。我觉得这个也是非常重要的。对，我记得我们周六发了知棋和陈迪王芳那个文案了之后，然后后台还有一个男性发来了，我不知道你们有没有看到，嗯、就是说。你们在这支持堕胎是不知道堕胎有多可怕、嗯，然后他贴了一个网页，就大概里面展现了堕胎手术需要的器具跟整个流程，嗯、就比如把婴儿捣碎怎么样把它吸出来啊，就是很血腥的一个画面、嗯。他希望让女性意识到这不是玩乐、嗯，然后你应该意识到这个手术是很可怕的，它很可能是致命的。然后我就在想，女性在知道她的医疗结果，她、嗯、要面对的痛苦的同时，她还能下定决心去堕胎，可见这件。事情对他是非常重要的，就是你为什么不能理解到这样一个层次呢？嗯、就跟很多爱孩子的女性、嗯，我知道生产很痛苦，对我来说可能也是致命的，我依然想要一个孩子，那是一样的呀。就是两者抱的是相相似的决心，就都是他自己的一个决定啊。嗯、就是如果这个时候一个女性想堕胎，你跟她说堕胎会很痛哦，或者说你会下地狱哦，就是你想想你扮演的是怎样的一个角色。哎，而且我觉得，就是无论如何，这种对于身体的这种侵入性的伤害，它都是发生在女性的身体里，没发生在你身上呀。嗯、就是对呀、啊，就是你站出来说什么太可怕了，就你经历过是吗？<笑>就是你有可能经历吗？<笑>而且我觉得这个就是跟咱们聊战争，就是我觉得男性的共情对象永远都令人迷惑。就是你说，在一个战争里，他他去共情一个俄罗斯的统治者，然后在这件事情上，他去共情女性的那个胎儿，就是我觉得他们永远都不不，<笑>对不对？就是他们的对象，就是你理在你看来理所当然，他们应该共情的是弱者，但实际上他们在每一次选择的时候，他们都不选择共情弱者。我觉得这个本身就能说明很多问题了。就是为什么可以共情一个未出世的婴儿，但是当了爸爸之后却是丧偶式育儿呢？我其实甚至怀疑，我甚至怀疑他对婴儿没有不是因为共情那个婴儿。我觉得这是一个，就是可能是一个宗教的训诫或者是什么。我我不太相信他们真的能共情那个婴儿。嗯，他是完全以一个置身事外的方式来决定别人的命运。他共情的是上帝吧？可能是。<笑>男人及上帝得出了本次聊天最重要的一个结论
就是上帝，上帝让你生，这是上帝给你的礼物。但你说上帝如果让男的生，<笑>他生不生呢？我就太好奇。我我记得昨天看那个阿特伍德的那个那个文章里，他就说，他说，呃，有很多教徒认为就是孩子是一个 gift， 他他说、嗯，礼物也是可以被拒绝的。如果你给我一个不能拒绝的礼物，<笑>这叫什么礼物？<笑>就不仅不能拒绝，你还要为这个礼物不断的呸呸呸。好，那我们这一期的随机波动差不多就到这里了。虽然最后也没得出什么结论，就像我们过去三年聊每一次女性的议题一样。其实就做这期节目之前，我们三个真的就已经。大家都不太想做了，确实就是特别能体会波米的那种感受。就波米到现在都还没有更新，但是我们也非常理解他，就是真的是一种特别特别疲惫，然后觉得要不断的重申一些最基本的原则。但是我觉得还是会被一些很小的瞬间激励到。就比如说昨天那个陆老师，就我们那个节目的嘉宾，他就在群里给我们发了一个他的一个比较年轻的心理咨询师的朋友听了我们那期如何一直女性写作，然后写的特别长的一段话。我觉得每次看到那种就是正向的反馈的时候，我就觉得说，哎呀，咱们还是要支棱一下。就是即便很多事情你说了很多遍，讨论了很多遍，但是可能我们还是要站出来发声，这样子。嗯，我最后也给大家分享一个吧，就是前两天小庆跟我说，他又去看了刘小漾，嗯、去他去他家看了他，就说他今年的状态比去年更好了。然后在那个跟他聊天的时候，小漾就说他还是决定要坚持过他想要的生活，即便面前没有一条现成的道路。嗯、然后小庆就跟他说，他说你知道吗？我有一个朋友在播客里跟你讲了一模一样的话，嗯、然后他就找出我当时。在那期节目里面讲，我就说我们要走到哪里去，才有一种新的生活的可能。嗯、呃，其实不完全是因为我们缺乏能力或者没有决心，而是因为没有现成的选项，没有一种替代性的生活，所以人要去创造新的答案。然后他就跟小样说：“他说我朋友跟你讲的一模一样的话。”然后他在跟我转述的时候，他就说刘小漾到今天都没有看过小青写的那篇报道，然后更不可能听过我们聊那期报道的节目。但是我们就是能，就是他他就说他觉得小样能跟遥远的读者有这种心有灵犀的时刻，是因为我们就是在面对一样的问题。对，然后就是可能不管是我们和小样，可能。差别已经很大了，包括我们刚才讲，我们跟美国的女性就是处境更是有天差地别吧，然后她们内部也有天差地别，但是其实我们确实在面临同样一个问题，就是我们刚才在讲的这个问题，就是作为女性，我们如何作为一个人活着，这还是没有一条现成的道路，天哪，太绝望。真的好惨，对，但是我觉得每次听到这种就是女性和女性之间能够共情的时刻，就是你这个时刻是可以跨越阶级，然后可以跨越种族，可以跨越你的就是任何其他的很外部的状况，它其实是感觉是女性作为一个人而存在的一种很心灵的这种状态，我觉得还是很感动。就是这种时候，我就会愿意相信上野千鹤子说的，我们就选择做一个弱者，因为做一个弱者，我们有更广阔的天地，以及有更多。的路径要去探索，而不是被困在一个现有的父权制的这样的很僵化的一个结构里面。然后这种时候，我就觉得我还是很幸运，作为一个女性存在。
。好，我们就结束在这样一个光明的结尾里，<笑>看上去乐观的结尾里面。是的，那我们这一期节目就到这里了，感谢大家收听，我们下期再见，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜